0: Discusión inmediata, podcast de la Fundación Chile Siempre y el Instituto Respública para abordar temas desde distintos puntos de vista. En el capítulo de hoy conversaremos con Ana Campos, periodista de la Universidad Católica y autora del libro Una luz en la sombra, la apasionante historia de Mitty Markman, quien fuera primera dama de la nación durante los años 1946 y 1952. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo capítulo de nuestro podcast Discusión Inmediata, en conjunto con la Fundación Chile Siempre y el Instituto Respública. Hoy las mujeres nos tomamos el podcast y vamos a hablar de una mujer muy influyente en la historia eh, nacional, una mujer que debe ser reconocida como corresponde y por eso estamos acá nosotras para poder comentar sobre su día y para también eh, vincularlo un poco con la actualidad. Mi nombre es Isabel Lagos, soy eh, investigadora del Instituto de República y me acompaña la Terele Blanc, que es directora de Pensando Chile, un proyecto de la Fundación Chile Siempre. Y estamos con nuestra gran invitada, Ana Campos. Ella es periodista y es la autora del de libro Una Luz en la Sombra, que es la historia de Mitty Markman, de Rosa Markman, de. La señora Gabriela González Viela, una mujer que yo le he dicho a la Ana otras veces, la encuentro una eh, seca, como se dice coloquialmente, y la admiro profundamente, así que es un honor tenerla acá en el podcast. Hola Ana. Hola,
1: ¿cómo están? Felices de estar con ustedes. Me siento de lo más honrada que me hayan invitado.
0: <risa> Muchas gracias por estar acá hoy en este nuevo programa. Bueno, vamos a eh, ya partir de lleno con la, la entrevista, esta conversación, que la idea es que vaya fluyendo. Y lo primero que claramente te queremos preguntar, hay dos preguntas que quiero, con las que queremos partir. Primero, eh, ¿qué fue Mitty Markman? ¿Cuál es su importancia histórica? ¿Por qué? Eh, antes cuando estábamos eh, conversando con otras personas de, del mismo instituto decíamos eh, Mitty Markman, y como que al tiro se nos venía a la cabeza Ah, sí, eh, fue una mujer relevante, o oh, así, ah, Gabriel González Viera Pero cuando hablábamos quizás de Rosa Markman Como que se nos confundía un poco, un poco el nombre Entonces por eso queremos partir por ahí ¿Quién fue? ¿Cuál fue su importancia? Y segundo, ¿Qué te llevó a ti a escribir este libro? ¿De dónde nace este interés? Porque entiendo que hay una relación súper cercana Y que yo creo que de ahí viene esta, este interés A, a poder eh, escribir sobre su vida
1: bueno, a ver, eh, eh, Mitty Marman fue mi abuela, eh, ella la verdad es que se vivió muchísimos años, murió a los 102 años, y fue una abuela muy joven, ella fue abuela a los 38 años, bisabuela a los 57 años, tatarabuela, lo, porque todos iban casando, la, sus, sus hijos y sus nietos se fueron casando muy jóvenes. Entonces fue una abuela que, que un, yo la tuve mucho tiempo, ¿ya? Porque porque eh, Claro, normalmente de repente tiene abuelas viejitas, pero ella como era tan joven, fue una, fue una persona muy cercana. Y, y de ella, bueno, y, y de, de mis dos abuelos en realidad, eh, como éramos pocos nietos, y, eran, y eran, es, es, fue mucho lo que, lo que compartimos, eh, yo decidí que alguna vez tenía que escribir su historia, porque eh, yo oía lo, la historia que ella nos contaba. ¿Ya? Cuando fue primera dama, cuando, había, cuando fue niña, cuando fue joven, oía las historias de mi abuelo, ¿ya? Y, y me parecía que su vida debiera ser mucho más conocida de lo que era. Y bueno, y cuando ya estaba viejita, cuando tenía como 90 años, eh, me, me puse a conversar con ella, eh, eh, nos juntamos durante un año, ahí ella me pasó un montón de cartas que tenía, y con eso empecé a, 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 a armar su vida y ahí entendí en realidad o sea yo me sorprendí incluso eh, como que la conocí mucho mejor cuando yo empecé a hacer este libro y a contar su vida ya y a escribir sobre la vida o sea ahí me di cuenta que en realidad era mucho más incluso de lo que yo pensaba que ella era ¿ya? de todo lo que había hecho eh, yo además tenía mi, tengo todavía mi mamá viva que tiene 90, 94 años y, y bueno, y ella como que me, me, me completaba la historia, y la verdad que, como que dije, no puede ser de que, eh, de que una persona que yo creo que hizo tanto, la verdad que como que de alguna forma no tuviera el reconocimiento que tenía. Y por eso me propuse hacer el libro, porque pensé que, eh, por un lado, podía ser un lindo li libro histórico, contar un poco de, de los gobiernos radicales, contar un poco de la historia del... O sea, eh, con, contar desde que ella era niña contar lo que era Chile en el, en el año 1900, contar lo que era el, 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 sé yo, el, el después del el, o sea, porque el 1910 fue el centenario, ¿no es cierto? Sí. sí. o sea, partir como con, el, con, con la historia del centenario y ir junto con la historia de ella, ir contando la historia del país entonces creí que podía ser una forma entretenida también de como ir involucrando la vida de ella con lo que iba pasando en el, en el, en el país en ese momento y así fue como una, fue creciendo el libro y, y fue creciendo ella y, fue, y, y se fue armando esta historia, digamos.
0: Buenísimo, ¿no? Encuentro que es una, una historia y, y la suerte de tenerla tan cerca es algo impagable. Eh, otra, otra pregunta que va también como por ese lado. ¿Tú sientes que, y ya entrando un poco ya más de lleno en el tema... En el tema el rol de la mujer, de cómo la mujer se está posicionando hoy en día, que eh, su historia, además de, después de este libro que tú lanzaste, eh, ¿tenemos una deuda con ella como, como sociedad, como pueblo chileno, en el sentido de que eh, debemos valorar aún más lo que logró? Si nos podrías contar también un poco de qué hizo ella durante su mandato, porque es súper importante lo que logró, y quizás es muy poco conocido, o no se le asocia tanto a ella.
1: Mira, eh... Yo creo que yo creo que efectivamente hay una deuda ya porque ella la verdad que eh, en el minuto que, 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 que bueno que asumió como primera dama eh, ella decidió ser como la, la cara visible de las mujeres chilenas que estaban muy postergadas en, era un país que era muy pobre que, la, que las mujeres no tenían ni un derecho ya que los hombres eh, al final hacían lo que querían ya y, y, y ella bueno se dio cuenta de esto se dio ella ella eh, como yo les contaba la otra vez, creó la oficina de la mujer, y ahí recibió todas las inquietudes de estas mujeres, que se dio, recibió miles de cartas, y ahí entendió cuáles eran las necesidades de las mujeres. Y yo creo que la gracia que tuvo es... es porque no es que ella haya sido como que con, con ella haya partido el, el movimiento como de visibilizar a las mujeres, sino que ella como que se la jugó como para que, en el fondo... Eh, o sea, yo creo que ella lo que quiso hacer es, dijo, dijo miren, eh, aquí hay montones de gente que ha luchado por esto, ¿ya? Eh, yo tengo la posibilidad ahora de hacer algo concreto, de ser la cara de todas estas mujeres luchadoras que, 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 que han luchado por, por, por los derechos civiles, que han, luchado, que han luchado por los derechos sociales, ¿ya? Y entonces ella, por un lado, iba a ser este rostro visible de, de que alucinara a todas estas otras mujeres que ya venían con esta lucha hace mucho tiempo. Y por otro lado, ella decidió hacer todos estos programas sociales, eh, que, que, que era a ver, que la Fundación de Viviendas de Emergencia para dar unas viviendas dignas, a, estas mujeres que vivían en una, o sea, a las familias que vivían en una, una pobreza pero impresionante. Eh, creo, siguió con, con la idea esta del, del Comité de Navidad, de que todos los niños pobres tuvieran sus su regalos de Navidad. Creó la Asociación de Dueñas de Casa, porque la idea era que las dueñas de casa se agruparan para, eh, porque en ese momento había mucha especulación, ¿ya? Eh, lo, los precios los subían cuando se les daba las ganas a los comerciantes, entonces la idea era de que las mujeres tuvieran como una, una voz también para, para poder luchar contra esto, y creó la asociación, le dio como un estatus legal a las mujeres para que pudieran luchar juntas. ¿ya? Y bueno, y lo más importante, por supuesto, fue el, eh, el, 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 el ponerse como en, a la cabeza de esta lucha por conseguir el voto universal, la mujer ya había conseguido el voto municipal en el año, creo que en el 30 y, en el año 1930 ya se me olvidó, o 32 por ahí pero quedaba esta deuda histórica que era el conseguir el voto universal y que, que la mujer pudiera votar, piensa que la mujer era, era, era jefa de familia eh, lleva, sacaba adelante a sus hijos y, y la verdad que no tenía voz, no tenía, bon, no tenía ni voz bon, ni voto eh, y bueno, y, y, y yo creo que el, o sea, estas mujeres ven, había un, un, una agrupación de mujeres que venía luchando hace mucho tiempo, pero ella logró eh, que, que esto se, se visibilizara se, se, fuera una lucha que se diera ahí en el Congreso, hasta que el, hasta que el año 48 si no me equivoco, ustedes son historiadores, saben más que yo, porque ahora ya se me olvidó ya, salió la ley del, del voto femenino. Cuando se, cuando se habla del voto universal, cuando se conmemoran estas fechas, como que yo siempre siento de que de repente no, no la nombran. Entonces a mí me... Sí. Te causa como una, una cosa, como, un, como una especie de dolor, sí, pero una persona que, que realmente se la juzgó, y no la nombran. Muchas veces no la nombran, y, y, y es por cosas políticas, entonces tú dices, hay como tantas tantas miserias entre medio, porque, porque la verdad que, que de repente, es, es, o sea, ella, ella, como yo, no sé, yo, yo siento que ella como que pagó el, el, el precio de la lucha con los comunistas en la época de mi abuelo, que quedaron, que cuando quedaron fuera de la, de, de la, ley, a través de la ley, a través de la ley de defensa de la democracia. Uh -huh. Y ahí, desde ese momento, como que se, hubo como un pacto de silencio. De, de, como de nombrarlo lo menos posible, de nombrar a mi abuela lo menos posible y por eso yo no sé, se me ocurre que es por eso, porque no, no hay otra explicación. Entonces creo que sí, de todas muy... maneras
2: puede ser por eso. Claro, fue muy y ha sido Ana, muy justo. Sí. Escuchando la historia de tu abuela y el impulso que dio ella para que la mujer se involucrara en política en Chile, eh ¿Cómo crees tú que influye la mano femenina en la política chilena? O sea, ¿por qué es importante que la mujer esté en política? Bueno, ella misma decía, porque eh, cuando, cuando ella estuvo en
1: Francia durante la Segunda Guerra Mundial, escribe una carta, eh, le escribe a su padre, creo, una carta en que dice qué distinto sería, porque ve todos estos horrores, ¿no es cierto?, de este mundo gobernado por hombres, ya? porque al final en ese momento la mujer, no te, yo creo que escasamente... O sea, bueno, no había, no había, no había mujeres ni en política ni en cargos importantes. Y ella decía, qué increíble es que este mundo gobernado por hombres que nos tienen este en, viviendo este este mundo de terror. Y qué distinta sería sería el mundo si hubiese muchas más mujeres eh, involucradas en política, hubiera más mujeres gobernantes, porque ella decía probablemente eh, lo que hace a la mujer, ¿no es cierto?, el, 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 toda esta cosa como mucho más sensible, eh, el hecho de ser madre, eh, eso se transmitiría eh, en, 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 también en la parte política. Entonces yo creo que el, el hecho de que la mujer eh, juegue un, este rol tan importante que es el rol político y el rol social, eh, realmente yo creo que puede cambiar el mundo, o sea, entre más se involucre, no sé. Pienso que, 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 que entrega algo que, 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 que el hombre no lo tiene. O sea, la mujer tiene algo que el hombre no lo tiene y no hay nada que hacer. Aunque tratemos de que sean iguales, no lo van a hacer nunca.
2: No razón. De todas maneras, esa complementaría es súper importante. Y tiene la
1: fuerza, y tiene la fuerza eh, en este, yo creo que tiene la fuerza, tiene, tiene el, 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 el empuje, lo que falta son oportunidades. Y, y si están esas oportunidades y las toma, no hay duda de que yo creo que este mundo sería mejor.
2: y algo de relación tiene el título que tú le pusiste al libro una luz en la sombra
1: mira ese título eh, lo pensamos harto eh, a, yo le iba a poner otro título que era eh, luz de sombras ya mm. pero el título está eh, pero ya había había como tres libros con ese título porque lo busqué <risas> entonces dijimos bueno ya cómo, cómo no podemos, no podemos hacer? Porque, porque la idea era que en ese momento eh, que, que la idea era el, 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 la idea del título es que en ese momento sobre todo el año bueno cuando ella ella vivió entre el año 1906 hasta el mil, hasta 1900 se murió como el 90 pero sea el, 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 la, la, la primera mitad de su vida eh, ella vio cómo las mujeres eran realmente eran sombras eran sombras en el sentido que eran sombras de los hombres eran la, la, las primeras damas eran sombras sombra de los de, de su marido gobernante eh, eh, la, la, la mujer funcionaba la sombra del marido y sin embargo eh, o sea, en el fondo el hombre la tenía en la sombra, porque ella, ella lo hacía todo ¿ya? O sea, como te digo, sacaba adelante a su familia trabajaba eh, pero, pero todo era, todo, todo era callado eh, y, en, y en política lo mismo piensa que la, la primera ministra mujer eh, fue, que fue Adriana Holguín que fue ministra de justicia eh, fue en el gobierno de Gabriel González Nunca había visto, habido visto antes una ministra mujer, la primera embajadora mujer, que fue Carmen eh, Vial, eh, embajadora en Holanda, fue en el gobierno de Gabriel González. Nunca antes había habido una embajadora mujer. Eh, después la primera embajadora en las Naciones Unidas, también fue ella, también fue en, el, en este gobierno.
0: Oye, y siguiendo en esa línea del tema de una luz en la sombra, esta... Eh, imagen quizá o esta eh, figura que tenía la mujer un poco más como eh, atrás del hombre, eh, tenemos entendido que Gabriel con Mitty tenían una relación eh, bastante de complicidad, podríamos decirlo, eran, eh, era un matrimonio que se notaba que eran, o sea, yo se notaba como si los conociera, te estoy hablando desde de, de lo que yo leí en el libro, en verdad, que es como mi aproximación con ellos, una relación súper cercana él la quería mucho a ella, le hacía mucho caso también, entonces si nos podría contar un poco de cómo era esta, eh, esta relación en primer lugar, ya más de matrimonio, luego de presidente con primera dama, y qué diferencias así radicales podríamos decir tenían ambos dos que hacían que fuera un matrimonio tan eh, bonito para, para el resto de la gente.
1: A ver, mira, fue, ver, fue un matrimonio bonito que... que que les costó bastante agiatarse o sea, si tú, no fue todo, todo color de rosa, tuvieron <risa> un montón de dificultades, <risa> yo lo fui descubriendo con las cartas, y, y de repente me dio como no sé qué, porque decía, esto lo, lo debería poner o lo debería poner, un día conversando con una hermana mía me dice, pero tenés que poner, tienes que ponerlo porque eso es lo que los hace humanos, o sea, de verdad, eh,
2: al, al, principio,
1: al principio ya lo pasó muy mal, ella se casó a los 18 años con un señor de 25, de partida, con, con una persona que su padre no quería. ¿ya? Entonces, bueno, durante el noviazgo, eh, ella luchó por lo que quería, sabiendo que eh, tenía la oposición de su padre, porque consideraba que este joven no tenía ni un porvenir, que era una persona como de pocos recursos, que no le iba a poder dar lo que él, ella se merecía, eh, porque Mita era muy regalona de su papá. Entonces ella decía: Usted está acostumbrado a otra vida, a pesar de que era una vida muy sencilla la que llevaban. Le decía: eh, 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 Gabriel no le va a poder dar a usted lo que, lo que usted realmente necesita. Y ella luchó, luchó, luchó. Bueno, y, y ahí sale en el libro cómo se carteaban en secreto durante tres años tuvieron este romance secreto. Y cuando finalmente eh, la, la madre de Mitty logra convencer al papá de que sí, que la deje casarse, y ella se casa a los 18 años, ella se, vira, se va a vivir a la Serena. Y, eh, Ahí tienen un, la, como las primeras grandes dificultades porque él se dedica, que también sale en el, el libro, él se dedica al juego. Y ella entonces como que, claro, llega esta niñita que se casa, que, que cambia de vida, que llega a un lugar sola y realmente se da cuenta que su marido se ausenta todas las noches, ¿ya? Y, y ella ya tiene dos niñitas, porque apenas, apenas se casó tuvo, tuvo dos hijas, dos, dos y se encuentra sola en la serena con este marido que, que le da poca bola, que, se, que está dedicado a la política y dedicado al juego. Eh, más al juego que la política en ese minuto y ahí ella decide dejarlo se va, se va a Santiago eh, justo menos mal que se iba a casar una hermana de ella en Santiago entonces todos pensaron que llegaba para el matrimonio de la hermana y en realidad ella fue como que o sea, llegaba, estaba arrancando de verdad bueno y finalmente él se da cuenta él queda, él, él, cuando, cuando se queda solo se da cuenta de que, de, que me, de que ha metido la pata de que tiene que recuperarla y, y vuelve a Santiago y le ruega que vuelva con ella que vuelva con él. Pero ahí ya, como que, que, que uno o sea. Claro, tienen esta, estas dificultades que las van solucionando y que en el fondo ella se da cuenta de que no va a ser todo color de rosa y que va a tener que luchar por lo que quiere. Y bueno, y, y lo, que, lo que ella, una vez que él como que le pide perdón y, y, le, y, y, y ella se pone al lado de él, y ahí donde ella va creciendo junto a él, eh, como en la parte humana y en la parte política, y ahí es donde ella se va involucrando, porque cuando él vuelve a Santiago, cuando lo eligen diputado, ella, ella decide como ir al lado de él en esta carrera política. Y, bueno, y ahí a él lo eligen eh, presidente de la Cámara de Diputados, y eh, entonces ella decide ir a ver las sesiones en el Congreso, quiere aprender, quiere saber más, se siente una niña chica, se siente que aporta poco, y, y decide ser un puntal para este hombre que, que, está, que, lo, que ve que su pasión es la política entonces en lugar de, claro, y, y en lugar de porque de repente uno dice se va a dedicar a la política, me va a dejar sola uh -huh. pero ella lo alienta y, y parte de este aliento es acompañarlo al Congreso y entender cada vez más de lo que está pasando bueno y así van creciendo juntos, eh, cuando él lo nombran embajador en, en Francia lo acompaña a pesar de que está estalla la guerra eh, después lo nombra embajador en Brasil, eh, ahí eh, como que crece también en toda la parte, porque ella era bastante provinciana, si queremos decir, ella nació en tal tal, nunca había viajado, eh, después vivía en Ñuñoa, que también era como una pequeña provincia, ¿ya? Y, y después se va a La Serena, que sigue siendo un lugar muy chiquitito, pero cuando se va a Europa, yo creo que ahí también se le abre un mundo eh, que no conocía, y, y también ella ahí admira mucho a mi abuelo por cómo se, eh, él se relaciona con la gente en Europa. O sea, eh, mi abuelo eh, en Europa eh, tiene cualquier cantidad de, de, de relaciones con, con, con autoridades francesas, alemanas, eh, va conociendo como el, como el desarrollo de la guerra a través de, 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 de toda esta gente que va conociendo... Eh, ella lo acompaña, lo acompaña a las comidas o sea, al final van creciendo juntos y ella va aprendiendo de él y él va entendiendo que ella es una parte fundamental de su vida, o sea que él no va a ser nadie sin ella y de hecho cuando eh, sale elegido presidente el, el, eh, el, ella, el, ella quería ir para la, para la transmisión del mando, quería un sombrero y no se lo podía comprar porque era demasiado caro. Y ahí él va y se lo compra, sin que ella sepa, y le, y le manda una tarjetita que dice, eh, para Miti, eh, eh, no me acuerdo bien cómo es la palabra exacta, pero eh, gracias a ella soy lo que soy, o que jamás, jamás hubiera sido lo que soy sin ella. Y después, incluso una vez también, tengo, tengo como lo mismo que le dicen en una carta, una vez que eh, tienen como una dificultad, cuando están en Brasil, ella se agota porque mi abuelo era, era inagotable, iba a todas las fiestas, hacía eh, fiestas en la embajada, la obligaba a ir a todas las comidas, la obligaba a atender gente, y un día le dice, ¿sabes qué más? Yo no, yo no doy más, ya yo no doy más, y ella además venía con toda esta pena de que había perdido a su madre y a su hijo en la guerra, en, durante la guerra en, en, en Francia, entonces él, ella le dice, yo no doy más, yo, yo todavía estoy con pena, yo todavía estoy triste, tú me haces... Eh, ¿Cómo se llama? Tener una vida que no, no la quiero tener, encuentro esta vida un poco frívola, qué sé yo, y ella se vuelve a Chile con, con sus dos hijas a pasar el verano, como a descansar, y cuando se vuelve, y él se vuelve a quedar solo en, en Brasil, cada vez que se queda solo parece que él reflexionaba, ahí le manda una carta diciéndole de que, de que se da cuenta de que le ha exigido mucho, y que él, él, él todo lo que es se lo debe a ella, o sea que sin, y, y, y se lo, también se lo repite. Entonces yo creo que así fueron, mira, fueron creciendo juntos, tuvieron miles de dificultades, eh, los matrimonios antes yo creo que eran bastante más aguantadores que los de ahora, eh, yo creo que cualquiera persona que se casa y su marido se va todas las noches, cual, cualquier mujer que se cae recién casa el marido se sale a jugar todas las noches, yo creo que el matrimonio hubiera durado seis meses no. y se hubiera acabado, pero ella se, la, ella se la jugó y la peleó y la peleó y la peleó. Y, y así fue, y así fue como, como duraron, llegaron a creo que a los 53 años de casado,
2: 55. Ah, harto, muchísimo. Qué bueno, sí. sí. Y viéndola ella tan metida en política y acompañando a su marido para allá y para acá, eh, ¿cómo lo hizo para compatibilizar la vida familiar, la vida en política? ¿O promovió alguna iniciativa ella como primera dama de, no sé, algún incentivo para que se pudiera compatibilizar? Todas estas facetas de la vida de la mujer? Yo, como primera dama,
1: eh, no lo tengo muy claro, porque yo creo que todavía en esa época, como que, el, como que todavía era como una excepción el que las mujeres, eh, que, que las mujeres salieran a trabajar y el que las mujeres se metieran en política, el que la, y las mujeres tuvieran como esta labor social. Eh, yo creo que más que todo fue. Yo creo que más que todo fue nomás eh, como imprimirle este rol de primera. Yo creo que fue como imprimir este rol de primera dama que no existía y ella ser como un, un vehículo de, de, de todas estas, de todas estas eh, inquietudes de las mujeres. Eh, pero como que hubiera hecho iniciativas para que la tendría. Mira, no lo, no lo tengo claro. La verdad es que no te podría contestar esa pregunta en este minuto pero sí lo podría averiguar. Ya.
2: Y, y, por ejemplo, y por ejemplo, si es que ella estuviese viva ahora en este minuto, eh, ¿tú crees que se definiría como una mujer feminista o quizá eh, defensora de los derechos de la mujer, pero en otra corriente? ¿Cómo la ves Mira, tú en ella este en fue O sea, yo, ella, fue siempre, fue siempre muy
1: A ver, ella fue siempre muy feminista. Ahora, era el feminismo de antaño, no es el feminismo de ahora. ¿ya? Era ese el, el feminismo que ella, ella abogaba era de que la mujer no debiera ser jamás como pasaba a llevar, ¿ya? Eh, que la mujer necesitaba respeto, eh, que la mujer necesitaba tener su lugar en la familia, que, la, que, la, que, que el hombre jamás debiera... Lo que pasa es que en ese, ese, ese periodo hay que pensar que los hombres hacían lo que querían con la, en la parte económica, y a la mujer la podían dejar... Si el hombre se separaba, la dejaba sin nada. ¿ya? Eh, había una cantidad de injusticia impresionante. Entonces, ella era femi fe feminista en ese sentido, en el sentido de que... De que mira, era tan impresionante porque eh, nosotros éramos cinco nietas, y si tú llegabas con cualquier problema que, que involucrara algo como, como, como de, de alguna injusticia de, de, de mujer, digamos mira, se indignaba y hacía cualquier cosa por solucionarlo ¿verdad? como que no toleraba no toleraba eh, no toleraba el ataque a las mujeres no, no toleraba la injusticia eh. mira, yo creo que, que feminista se consideró siempre pero no, no la feminista que diría como quizás ese feminismo como más agresivo que hay ahora como de, de, de igualarse de, 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 de tratar de, de, de que hombres y mujeres sean iguales, no ella le gustaba eh, la parte que la atendieran bien, le gustaba el romanticismo, le gustaba, eh, no sé, era feliz que le, le llegaran un ramo de flores, o sea, como que sentía que, 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 que la mujer también aportaba algo y que, le, y que debía ser reconocido en el sentido como, eh, como de dejarse querer. Que ahora un poco que eso no ocurre.
0: Tenía como muy claros los roles también, como que no tenía esta idea de como de eh, somos iguales, eh, vamos a hacer lo mismo como que sabía perfectamente que la mujer cumplía un rol y que era lo que tú decías ahí antes también, como la mujer cumple un rol el hombre cumple un rol y no por eso uno va a ser mejor que el otro, sino que somos diferentes ¿no?
1: eso lo tenía clarísimo eso lo tenía clarísimo y yo creo que ella nunca tampoco tuvo que mira, yo creo que también es importante que ella nunca tuvo que demostrar eh, nada a nadie, ¿ya? ella cuando, cuando fue al colegio, ella fue a un colegio de hombres en tal tal y y, y eran cuatro niñitas, y las cuatro niñitas se lucieron en el colegio de hombres, y nunca tuvieron que demostrar a los hombres que eran superiores, no era necesario, los hombres las admiraban, entonces tampoco había esa como competencia de decir, mira, yo, yo, yo tengo que ser mejor, porque además eran mejores, definitivamente, estas niñitas, esta niñita, claro, eran mucho más ordenadas, eran más metódicas, eh, tenían, claro, tenían menos tiempo para, para, para jugar, porque, porque tenían que estar... Eh, no sé, las cuidaban más, entonces al final ten, ellas destacaban solas sin, tener, sin necesidad de, de, de esa cosa como agresiva o de, o de sentirse inferiores, porque eso no, eso no les ocurrió nunca. Entonces, mira, yo, yo siento que ella tenía clarísimo cuál era el rol de la mujer cuál era el rol del hombre, y tenía clarísimo que la, que la, que la, que la mujer era tan capaz como el hombre, eso también lo tenía clarísimo. Y de hecho, eh, yo creo que fue un gran... Un, un, ella empujó mucho para que nombraran a todas estas mujeres en estos cargos durante el, durante el gobierno de Gabriel González, eh, que no se había hecho nunca antes. Ella le dijo, o sea, eh, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Hay mujeres pero capa muy, muy capaces. Y de hecho, fueron unas tremendas. Eh, o sea, las embajadas que hicieron fueron increíbles. La, la, la ministra de Justicia, Adriana Holguín, ahí, o sea, es una mujer, pero que todavía aparecen no sé en el libro las mujeres bacanas por ejemplo lo, la tienen ahí pero en, en, muy en alto porque fue una muy, y, fue una mujer excepcional
2: y, entonces y yo creo en que cierto una... si... sí, de hecho.
1: sí
0: eh, una una pregunta que va un poco como pensando en, en que ya en Chile tenía hasta como corriente decir como las mujeres podemos eh, somos capaces pero sentís que en la época fue eh, igualmente valorada dentro del país o en el, en el exterior en el extranjero ella iba en un paso más adelante y ella estaba más posicionada a nivel internacional o más que a nivel nacional?
1: Porque... Mira, yo creo que la gente la quería, la, yo creo que la gente, eh, yo creo que fue bien querida en Chile, ¿eh? porque la gente humilde eh, sentía que tenía una aliada. Eh, yo lo he visto por las cartas, porque tengo, no solamente tengo cartas, eh, tengo. Casi todas las cartas están en el Archivo Nacional, pero yo tengo como una, una maleta de cartas de, 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 también de, la, de, de las mujeres que, que, que les contaban su inquietud y que le pedían cosas. Y tú notabas que había un cariño súper especial. Eh, ahora, yo creo que fue, claro, ella, tuvo, ella recibió el, el premio este de Madre Universal, que, que postulaban a mujeres que hubieran hecho, eh, que, que se hubieran destacado por alguna labor eh, social. Y a ella lo que, la, lo que la, la hizo postular fue la Fundación de, de Viviendas, sobre todo fue la Fundación de Viviendas de Emergencia. Eh, y la reconocieron mucho afuera, fue reconocida en Estados Unidos, le dieron este premio, que, que fue bastante, es un, es un premio postulado a mujeres de todo el mundo, y se lo dieron a ella. Eh, pero yo creo que en Chile la gente, de verdad, yo creo que la gente humilde la, 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 la reconoció. La sentía alguien cercano, ella no tenía ningún problema en ir a meterse a las poblaciones a las, cayampa, a, las, a, las a las poblaciones cayampa eh, entraba a las casas eh, recibía en su oficina a todo el mundo y eso lo hizo hasta el final ¿eh? ella jamás discriminó eh, para ella todo el mundo era igual o sea oía a una persona pobre oía a una persona rica no en ese sentido yo creo que fue el mundo político el que más lo olvidó, no, no, el mundo so, no el mundo social.
2: Sí, bueno, y además de esa cercanía que tenía con la gente, yo creo que este hito de haberle haber y haberle dado el voto a la mujer, eh, como que a ella la, la debe haber marcado mucho y marcó mucho a la sociedad en su conjunto. Entonces, ¿cómo crees tú que ella logró poner esta discusión sobre la mesa? de fondo, que se empezara a hablar de esto de que la mujer pueda votar, que pudiera tener esta posibilidad... Mira, lo que pasa es que ella se juntó con todas
1: estas, eh, con, el, con el MEMS, que era aquí el movimiento, eh, espérate, de mujeres, el, el, se me olvidó la sigla, como no tengo el libro acá, se me olvidó la sigla, pero que era la que agrupación de, 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 de todas estas, de la asociación de, que agrupaba a todas las mujeres por la, se llamaba, de movimiento femenino, ¿ya? Ella se juntó con ella y, 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 y bueno, ya se muy. De, o sea, hace mucho tiempo que ella tenía la idea de que las mujeres tenían que, que debían votar. Eh, al juntarse con ellas, se dio cuenta que en el fondo estaba todo listo, ¿ya? Porque este, el, el, este proyecto se discutía y se dejaba de lado, se discutía y se dejaba de lado, porque a nadie le interesaba, a los hombres no le interesaba, ¿ya? Pero el proyecto estaba listo, eh, llevaban años luchando y... Y faltaba el empujón, faltaba la voluntad de algún presidente o de, de alguien que, que le pegara el empujón y que obligara, y que obligara a, a, la, a las cámaras a pronunciarse. Eh, cuando se junta con, 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 el, con, con estas agrupaciones femeninas, ahí eh, se dan cuenta de que la única forma de hacerlo es... La verdad es que ella no se da cuenta. O sea, piensa que la única forma de hacerlo es convencer uno a uno a todos los diputados y a los senadores. Y cuando habla con, 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 con mi abuelo, él le dice lo mismo: le dice, Mire, Miti, el, el proyecto está listo, ¿ya? Lo que ustedes tienen que hacer es ir uno a uno, ¿ya? Y ahí se dividen eh, con, con, con varias ahí, como con las, con las líderes, y cada una va a la oficina de, de cada uno de los, congresa, de los congresistas a tratar de convencerlo Y lo logran, ¿ya? Eh, y sobre todo porque, porque, el, porque, porque Gabriel le dijo de que, de, que, de que él iba a presentar de todas maneras el proyecto, o sea, que, 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 que contara con todo su apoyo. Entonces ya cuando, cuando tú ya cuentas con el apoyo del presidente, que se la va a jugar, y ya empieza, y te das cuenta de que, de que ya los diputados y los senadores ya tienen una predisposición, eh, y empiezan a... Todas estas caras, estas mujeres, porque además también deciden hacer como una campaña pública. Entonces todas estas mujeres empiezan a ir a las radios una eh, abuela da entrevistas en, en, en los diarios eh, da entrevistas en las radios también en revistas, y, y se empieza a visibilizar el tema, y a, ya una vez que ya partió, claro, en ese momento no había redes sociales, así que era todo un poquito más lento, Aquí uno, ahora se hubiera demorado a lo mejor un mes, en ese momento, bueno, se demoró un año ya, las cosas eran en la radio y en los diarios, y lento y bueno, y, y además que si ustedes piensan, cuánta gente leía el diario, o sea, no había el, el, eran la verdad es que los medios de comunicación eran muy, muy rudimentarios para, el, para lo que son ahora. Pero lo, lo lograron así, de a poco, eh, y, y, y bueno, y, y en el fondo hablando y, y, y en grupo y hablándole a la gente, y, y así lo lograron. Pero fue un trabajo de hormiga y un trabajo de hormiga el que venían haciendo hace mucho tiempo. Que ella lo tomó. De todas maneras. Claro, ella lo tomó cuando ya venía, como que esta bola ya había crecido, y ella la tomó y bueno, le hizo crecer más, pero, pero este trabajo venía... O sea, había, había mujeres que se habían jugado hacía o sea, much, muchísimo tiempo.
2: Claro, y ya como trayendo el ejemplo de Miti a la actualidad, eh, si el desafío para ella fue como sacar a la mujer de esa sombra, que defines tú en, tu, en el título de tu libro... ¿Cuál crees tú que es el mayor desafío para la mujer de hoy que busca posicionarse en política?
1: A ver, es que yo creo que el, el gran desafío es que la mujer no debiera de perder su esencia en la política. De repente yo siento que como que eh, creo que, creo que to, toda, la, toda la parte femenina eh, que, que tiene la mujer de, debiera estar al servicio de la política. Y como ella, como ella dijo, y, y realmente sería este mundo mejor. Eh, pero yo siento que, 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 cuando, como que cuando la mujer llega a la política, como que pierde esa esencia. ¿ya? Y se pone eh, como que no, eh, ¿cómo decirte? Como que fuera políticamente incorrecto eh, mostrarse sensible, eh, mostrar, eh, no sé, mostrarse madre. Eh, como que, como que creo que, que, que como que se sientan al lado, no sé, pienso, se me ocurre en el Congreso, se me ocurre que una, que una diputada se sienta al lado de un diputado y, y en lugar de ella traspasarle todo lo maravilloso que tenemos de mujeres, es él el que se lo traspasa a ella sí. y, y, y se ponen en esta cosa como de, de, de igual, igual y de no sé, creo que en ese sentido la mujer tiene tanto que aportar sin perder su esencia. Y, y, y eso es lo que bueno, no sé, yo, yo pienso, si ella hubiera estado en, en, en el Congreso, que, creo que, que lo habría hecho Regio por eso, pero porque creo que la mujer tiene algo que el hombre no tiene y, y, y lo tiene que, no sé, tiene que, pero tiene que imponerlo, no tiene que sentirse mal, claro. por, por, no tiene que sentirse mal porque es mujer, es, esa es la
0: sensación. Sí, toda la razón. Falta mujeres así en la política, como que tratan de, al final es como, esto es lo que hablábamos antes, como igualarse, entonces como, ah, no, porque no puedo mostrarme sensible, no puedo mostrarme detallista, porque el hombre no es así, entonces como que tengo que ser igual a ellos. Y al final es un Exacto. error porque estamos perdiendo lo que somos.
1: Exactamente, y, y yo creo que debería ser al revés, debería imponer lo que es.
0: Sí. Claro, sí. resaltar
1: lo femenino, que es.
0: Resaltar lo femenino. A la
1: y, mujer. y todas las cualidades que la hacen mujer, que son. No sé, yo creo que, el, que, el, que el, lo que el mundo necesita es, te juro, yo creo que lo que el mundo necesita en este minuto es una madre. O sea, es una, una, una madre acogedora, es una madre que entienda lo que es, lo que es el sufrimiento, eh, no sé, que, que, que sepa satisfacer las necesidades, que, que sepa hablar, que sepa conversar, que, que el mundo en este minuto no está. Entonces uno siente que la mujer... La, la, uno dice, la dama, pues, no sé, pues, la, la Margaret de Thatcher una tremenda primera ministra, pero le ponen la dama de hierro, ¿ya? O sea, ¿por qué no puede ser al revés?
2: Que, que, que no tiene no por,
1: no por qué ser de hierro, podría ser, no sé. La
0: madre de <risa> <risa> Oye, la madre Ana, para de... ir... <risa> Para ir terminando esta entrevista o conversación, en verdad que ha sido tan entretenida, tenemos dos preguntas finales. Y ya es más como, de, de, como preguntarte a ti, como a Ana Campos: ¿Qué referentes femeninos, ya que hemos ido en esa línea, eh, encuentras que hay hoy en día? ¿Y qué referentes femeninos son para ti eh, relevantes dentro de la historia de Chile? Justo eh, estábamos o estamos revisando el libro de la Jaira Carrera, La Soledad Reyes una gran mujer también, que también eh, había sido un poco eh, como mostrada al alero del de hombre, o sea, de sus hermanos, y que con este libro siento que también como que en una manera la reivindica y nos muestra la importancia que tuvo ella durante todo el proceso de independencia. ¿Qué referentes de mujeres tienes tú, o, o consideras tú, que son importantes, además de tu abuela, para la historia de nuestro país? A ver, yo creo
1: que... Espérate, yo creo que... Eh, Pucha, hay, la verdad que hay tantas mujeres excepcionales estaba pensando en, en, en la primera mujer, a, por ejemplo, en la primera mujer doctora, que es, la, es la, la, la Eloisa Díaz, creo, ¿no? Sí eh, Para mí, por ejemplo, todas las mujeres las primeras mujeres profesionales, creo que, que abrieron un camino, pero increíble eh, Mira, como que en este minuto, como que se me van, se me van los nombres, porque tendría que, tendría que pensarlo, me pillaste como de sorpresa pero Pienso en eso, pienso en las mujeres profesionales, eh, la, la, las mujeres artistas, ¿ya? O sea, eh, estaba pensando, las, las primeras, no sé, escultoras, como que esas mujeres que se aventuraron a ser. Eh, yo creo que to, todas estas pioneras, las pioneras científicas, eh, eh, en un mundo que, en, que, en que la mujer no tenía ni una forma de destacarse, abrirse paso a codazos y, y, lograr, y lograr algo era una cosa, pero muy difícil. No te, no, eh, piensa que, que mi abuela, por ejemplo, quiso estudiar arquitectura y el, papá, le, el padre le el dijo cómo se le ocurría que que, que, que podía ir a, ir a la universidad, esa cosa no existía.
0: Increíble, y algo que para nosotros ahora es tan común. Claro, entonces que para que iba a terminar el colegio. Encuentro que hay mujeres increíbles en la historia del Chile, la Paula jaraquemada también. Y que uno al investigar, y que lo comentábamos también, era como, pucha, hay cuatro fuentes. Hay cuatro libros, como que no hay, no hay historiadores. Es verdad, es verdad que hay muy poco, hay
1: muy poco y, 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 son, y, y las muestran como excepciones y no han sido excepciones. Sí. Entonces yo creo que habría que, que, que hay que buscar esta, estos personajes que, que abrieron camino. Son muchas, son muchas y de la Javiera Carrera ese libro lo tengo, lo tengo en mente para, para además que la, 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 la autora era muy amiga, de una sobrina mía que es historiadora también. ¿En serio? Y la, la, la Maidalena Pereira, que es una, que una sobrina mía, que es la... la que, que es, ¿Cómo se llama? la Que fue la fundadora de la Fundación Altiplano, en Arica. Perfecto. Eh, entonces, eh, yo pienso, claro, pienso, por ejemplo, pienso en esta sobrina mía que se, que se va... Que tiene, no sé, tiene la edad, tendrá la edad usted, que se fue a Arica, que se casó, se fue a Arica, dejó todo, ¿ya? Por dedicarse a la restauración de iglesia y, y que... Y que eh, eh, la plata lo los regalos matrimonio en vez de, de usarlo pa, 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 para comprar muebles para su casa, la usó todo para pa restaurar una en iglesia Entonces, realmente gente, cómo no gente cómo, no cómo no se publicita mucho más sí,
2: sí. la labor de tantas mujeres que están anónimas es verdad no y que son están, tan ejemplares aparte son
1: tantas tú, 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 ahora en este minuto todas las empresarias que hay todo lo que hacen eh, y también hay
0: como, se está generando como una comunidad de mujeres como, como súper fuerte, como de que se ayudan entre ellas, de se apoyan los emprendimientos, se, con se conocen, se conectan, así hay que aprovechar también eh, todo este boom que se está viendo de, de la relevancia también de la mujer en todos los aspectos y en los ámbitos de la vida.
1: Pero absolutamente, ¿no? Es que, es que tiene mucho que decir y mucho que hacer también. Uh -huh. Además que ahora... Eh, bueno, ahora yo creo que es más admirable aún porque, porque tienen tienen, tienen familias, trabajan, emprenden, eh, y, y uno dice, bueno, claro, antes la, la mujer era más dedicada a su casa, pero ahora hacen, hacen todo y además son buenas madres, yo no sé cómo lo hacen.
2: Desafío.
0: <risa> Oye, y lo último, ¿qué libros nos recomiendas? Eh, eres escritora, eres periodista eh, te manejas en el mundo de, de la literatura ahora eh, que yo creo que vamos a seguir en, en cuarentena y en pandemia un largo tiempo más eh, ¿qué libro nos recomiendas? Para, Mira, el libro para
1: imperdible ir. el infinito en un junco ese libro para mí es el libro más revelador que leí este año que es el libro, por supuesto que se me olvidó la autora que es el libro sobre la historia de los libros ah buenísimo es, es, mira, es un bueno. libro que parte, que parte con la historia de la, de la Biblioteca de Alejandría y termina, termina ahora, termina, o sea, termina ya con la invención, o sea, es un libro que recorre la historia de los libros, contada de una forma pero impresionante, eh, tipo novela, pero es un ensayo, pero está contada tipo novela, es, para mí uno, es, es de las cosas más reveladoras que he leído. Eh, si se, eh, se me olvidó el nombre de la autora pero, pero ahí lo, lo googlean <ríe> otro <ríe> libro que, que creo que es imperdible, uno que se llama eh, una, educación. una Educación Una Educación es la historia que es de la Tara Weston es la historia de una niña eh, mormona en el en estado de Utah, en Estados Unidos que la madre no la manda al colegio porque el colegio porque eran unos mormones fanáticos y el colegio se supone que, que, que es como que, que es diabólico, como que, en la, que en demonio, como que considera que se les mete el demonio a los niños, y la niñita eh, decide aprender ella sola a leer, a escribir, a sumar, a restar, a aprender matemática bueno, la niñita que tiene que esconderse en el sótano para, es una historia real, para aprender, termina en Harvard y en Cambridge. ¡Ay,
2: qué seca! Es, es
1: una historia tremendamente reveladora también, es preciosa.
2: Hasta aquí llegamos con el podcast de hoy, eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon, muchas gracias Ana por habernos contado la historia de tu abuela, toda su experiencia eh, por habernos acompañado a revivir la importancia que ha tenido la mujer en la historia, en la historia de Chile, en la historia del mundo, y los invitamos a todos para la próxima de este plan de Instituto Respública con la Fundación Chile Siempre. Muchas gracias.